0: Siamo sulla road to WrestleMania e il primo ostacolo è questa domenica al pay per view Elimination Chamber. Tra contendenti non all'altezza e l'assenza di un Elimination Chamber femminile, le contraddizioni non mancano. E allora proviamo a fare i nostri pronostici nella puntata numero 89 di CyTalk Slam. Bentrovati amici ascoltatori, come sempre qui in conduzione è Daniele Donzini in compagnia del responsabile editoriale di wolfresting.it Marco Enzo Ventorini. Ciao Marco.
1: Ciao Daniele, buon resting a tutti, eh, ti si è strozzato un hill, non so cosa tu volessi dire, ma lo, ce lo teniamo per noi, rimarrà il no. mistero.
0: <ride> no, no, tranquillo, non ce l'ho. dove perché pensi sempre che ce l'abbia con te? No, no, tranquillo. Vorrei vorrei io, dirti io tante temo, cose. Io paura, ma...
1: io... Io ti temo, ho paura di te ultimamente perché mi attacchi. Secondo te, io sbaglio i pronostici. Ma secondo me, lasciamo che io smentisco smentisco questa cosa. Ma nello stesso tempo, sono preoccupato perché parliamo di pronostici oggi.
0: Ecco, ecco. E quando parliamo di pronostici, non può mancare colui che li azzecca sempre. Quindi, il nostro profeta, il nostro uomo della notte, Massimiliano Costi. Ciao, Massi.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Il profeta e della oggi...
1: notte a questo punto.
0: Eh, Il ostia profeta. Della notte. Oh, ostia che nome! Dai. Sembra, <ride> sembra un albo di Dylan Dog. <ride> cioè, che poi bello, io vedo che la gente nel destin web italiano c'è cioè tanti soprannomi mutuati da quelli esistenti e invece lui se ne potrebbe creare uno tutto suo. The Night Prophet, ragazzi. Oh, non si scherza. Ecco, con un altro, che è con noi per, per i pronostici, che attenzione, attenzione, oggi parliamo di, di, di temi scottanti, gravidanze e quant'altro, quindi non può mancare l'amante del trash per definizione, editor di World Vesting, responsabile di NXT, Leonardo Lucarini. Ciao Leo.
3: Ciao, ma infatti ero convinto che mi aveste chiamato per questo, perché non pensavo neanche che ci fosse un pay per view questa domenica. <ride> e, ma in c'è mente, anche una card?
0: C'è anche una card, non ci crederai, ah, c'è una card. Ecco, tra l'altro ah. questo argomento di cui abbiamo appena detto due, due cosine, Sarà un argomento di discussione particolare perché c'era un match, poi è saltato non si è detto più niente adesso ci ritorneremo però ecco eh, Marco quello che ha detto Leo non è del tutto sbagliato c'è un pay per view questa domenica perché abbiamo passato più tempo a dire se se il figlio di di Lesi Evans c'è, esiste e ricrolla il padre ma come fanno le persone ancora a credere questa cosa e ci stiamo dimenticando che questa domenica Drew McIntyre difende il titolo nella chamber con un avversario credibile come scemo, salti un po' meno uh, con uh, Roman Reigns che non è nella, nella chamber invece poi affronterà chi ne esce dalla chamber, insomma uh, ci stiamo dimenticando di queste cose per un fatto di trash talking uh, trash in generale proprio uh, becero direi quasi
1: sai che non sono d'accordo ah. perché a me questo pay per view intriga parecchio più di quanto non abbiano fatto gli ultimi Elimination Chamber che solitamente erano secondo me molto più telefonati mentre attendo con grande attenzione questo e credo che per la prima volta dopo tanti anni mi seguirò in diretta Elimination Chamber non recuperandolo il giorno dopo perché tutte e due, tutti e due i match purtroppo come dicevi tu in introduzione sono entrambi maschili però tutti e due Uh, mi incuriosiscono molto perché non ho idee precisissime di cosa possa succedere, perché entrambi secondo me possono smuovere parecchie acque.
0: È vero, però devo dire, devi ammettere una cosa però, che quest'anno forse è un po' meno a tema. Cioè l'Elimination Chamber, ok, ce ne sono due, ma non c'è tutta la card Elimination Chamber. Cioè quando, fa, quando c'è TLC o quando c'è il Stream Rules c'è una sorta, diciamo, di regola forse scritta, per cui ogni match deve rispettare quel quel pay-per-view a tema. Qua due su cinque, meno della metà. Cioè, potevano mettere per dire quello femminile, ma anche quello di di coppia, cioè quelli di Raw, di SmackDown, invece ci si è concentrati solo sui sui principali titoli maschili. Dico, ti hanno ascoltato, da una parte pay-per-view a tema, dall'altra un po' altre storyline.
1: Allora, eh, questo secondo me è uno dei problemi del pay per view Elimination Chamber, perché già due sono sufficienti secondo me, eh, tre diventerebbe secondo me un po' ridondante, un po' eccessivo, io lo so, comunque ne abbiamo parlato anche in, uh, in Wrestling is Booming, o meglio ne hai parlato tu, poi ne abbiamo discusso insieme, eh, sul fatto dei brand, sul fatto dei marchi e e su certi nomi che che la WWE ha registrato e che è giusto che circolino. Io credo che Elimination Chamber posta a metà tra Royal Rumble e WrestleMania non sia di per sé un'idea sbagliata, ma al contempo eh, comunque ti obbliga a a inserire questo tipo di, di match in un pay per view tematico che ha il nome della struttura ti aspetti con tanti, tanti Elimination Chamber. Io non lo so, resto dell'idea che il, il concetto degli ultimi No Way Out disputati che prevedevano l'Elimination Chamber mi piaceva di più, perché ti dava anche la possibilità di, di, poter, di poter disputare dei match con, con tipologie diverse. Eh, abbiamo il pay-per-view Elimination Chamber, eh, ci devono essere delle Elimination Chamber non tutti gli anni riesce a costruirci delle storie interessanti. Io ti dico che le storie che ci sono quest'anno, soprattutto quella di SmackDown, ma anche quella di Raw, mi interessano entrambe e un'attenzione di questo tipo per per Elimination Chamber io non me la ricordo, poi magari qualcuno mi correggerà se mi dimentico qualche edizione, non me la ricordo dalla famosa Elimination Chamber del 2017 ...quando vinse il suo primo titolo di di campione WWE... ...Bray Wyatt... eh, ...battendo però... eh, ...tra gli altri... ...e e John Cena... ...che venivano da una lunga rivalità... ...e cambiando un po' le carte in tavola... ...perché c'era Randy Orton... ...che aveva vinto la la Royal Rumble... ...e e, e quello fu uno snodo che prometteva molto... ...poi sappiamo come è andata a finire... ...in quella Wrestlemania... ...con un match per il titolo... ...sicuramente dimenticabile... Però questo deve fare l'Elimination Chamber, creare delle storie e costruire davvero una rottura estelmania. Io ho l'impressione che quest'anno si possa fare e ho la speranza che non assisteremo a Elimination Chamber come quelle degli ultimi anni, in cui c'è Stroman che li elimina tutti tranne l'ultimo o Shina Besler che li elimina tutti tranne l'ultima, che secondo me è la morte del concetto di Elimination sì, Chamber.
2: Sì,
0: ecco, forse l'anno scorso hanno esagerato con chi uh, voler caratterizzare Shaina. Questo ne, ne diamo atto, hanno voluto, devo dire, hanno costruito anche però un personaggio che se domani mattina fosse campionessa femminile nessuno avrebbe niente da ridire. Bene e male, cioè, alla fine ogni medaglia ha sempre due facce. Uh, Massi, però tu cosa vorresti vedere? cioè Nel senso, da buon eh, diciamo, osservatore, no? da quello che guarda la notte in diretta, vede tutto, a te avresti preferito che fosse completamente a tema o come dice Marco, alla fine è giusto, il giusto equilibrio e, e va bene così?
2: ma eh, io penso per me l'equilibrata va bene cioè non deve essere per forza concentrato sull'emination chamber ora sì, c'è l'incognita Edge che ancora non ha scelto co- con chi andare insomma con chi sfidare o meno però equilibrata per ora va bene non, non vedo altre soluzioni anche perché ha uh... Non è che sembra proprio costruita chissà come sto per view, cioè sembra parecchio tirato, tirato via, ecco.
0: Bravo, in effetti, il tema è quello: che sostanzialmente, nella fine hanno un po' tirato su, su alcune tematiche, e il nostro sì. buon Leonardo ne sa qualcosa perché lui è qui. Perché c'è una gravidanza in attesa. Ora, dimmi intanto, chiedo a te anche la stessa cosa, meglio un pay per view completamente a tema o, o va bene questo equilibrio e se come dice Marco poi le storyline ci stanno creando un po' di attesa ma dall'altra parte un tuo giudizio da, da buon eh, amante del trash sulla, eh, su questa storyline che ci sta togliendo un match che è quello, di, quello, de, quello del che non si capisce ancora se ci sarà il match tra, eh, tra Ask e qualcuna per il titolo femminile di Raw
3: Allora, no, sicuramente è meglio l'equilibrio, ma per il semplice fatto che più di due Elimination Chamber nella stessa serata non si possono fare, sarebbe la la distruzione della gimmick, del gimmick match. Il fatto che non siano coinvolte donne o coppie, secondo me ci può stare perché forse non c'era il materiale. Si poteva fare un Elimination Chamber per il titolo femminile di Raw, però hanno preferito di no, forse perché per quanto riguarda lo show rosso era meglio far difendere il titolo a Drew McIntyre dentro la struttura e accetto questa scelta non per forza dal momento in cui abbiamo fatto un, un elimination chamber femminile, bisogna riproporlo ogni anno se questo poi è forzato. E, riguardo invece a um, Lacey Evans, beh, il match contro Lacey Evans non ci sarà ovviamente perché Lacey Evans è, è veramente incinta e... Allora, non mi sembra che la WWE abbia cancellato il, il match dalla card.
0: No, e questo è mi fa pensare.
3: Esatto, quindi questo mi fa pensare che magari ci sarà una sorta di segmento. O ancora
0: Ma meglio, sì. lei si avanzi a a qualcun'altra. Così. Facciamo così: cominciamo direttamente i nostri pronostici da qua. Cominciamo da questo: che cosa succede e se ci sarà un match, chi vince? Porto io, do un'idea che è quella che mi piacerebbe proprio di più in assoluto. Oh, come, come tu pensi, come chiunque ascolti i sa, io odio i, i regni di qualcuno che sia giapponese, perché non sanno di nulla? E questo di Aska forse è leggermente sopra, eh, ma non, non mi cambia granché la vita, siamo sempre su quel livello, per cui io vorrei sempre che qualcuno le togliesse via il titolo, stessa cosa per Yoshirai NXT, eh, quindi vorrei che qualcuno le togliesse via il titolo, ecco. Uh, a questo giro non posso che sperare che ci sia un vero debutto di Rhea Ripley e, eh, e, e che le porti via il titolo e diventi subito campionessa di Raw al debutto in pay per view un debutto in grande stile qualcosa tipo che forse solo Paige quando debuttò il giorno dopo Wrestlemania è riuscita a fare nella Raw Post Wrestlemania mi piacerebbe questo quindi il mio, il mio, il mio euro voglio essere proprio generoso il mio euro è su questo temo, e quando la suggestione a voi poi ditemi la vostra ehm, temo che invece ci possa essere l'ennesima maschera contro Charlotte e visto che andiamo verso, verso il Mania e dobbiamo costruire la card la WWE possa giustamente, chi le può dare torto, ridare il titolo a Charlotte, poi magari ci saranno interferenze di Ricclair, altre cose, però nel frattempo c'è sta roba qui ricominciamo il giro,
1: Marco allora, la, la tua suggestione eh, di Ria Ripley mi piace, ma non ho un livello di fiducia nei confronti della WWE così alto. Stiamo pur sempre parlando della stessa federazione che l'anno scorso a WrestleMania mandò eh, Braun Strowman contro Goldberg, non spiegando mai perché né prima né dopo. Ma a te benissimo, quindi... Ma non, sai che non sono d'accordo, ma queste io, sono opinioni. Io ho vinto
0: una pizza, quindi va benissimo. Quindi.
1: <ride> no, vabbè, io adesso sto parlando di scrittura di, no, no. e di narrazione.
0: No, queste sono, ehm... sono state situazioni contingenti, c'erano malattie, pandemie, diciamo. Esatto,
1: Sì, 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 no, ok, però avevano...
0: Siamo, già, siamo fuori da eventuali anomalie di sistema come può essere stata quella dell'anno scorso.
1: Quindi eh, a questo punto okay, siamo... hai
0: qualcuno che ha debuttato alla Rumble, quindi a un certo momento non è più NXT, è nel micro debuttato alla Rumble, Damian Priest l'hai portato a Raw. Allora a questo punto, perché è strano, la vedrei strano se, eh, la, se prendi questo personaggio e lo porti a SmackDown, quindi io immagino che sia Raw. Quindi perché non adesso? Siamo
1: qui. No, ma io te l'ho detto, sono... Sono concettualmente d'accordo, però non, non ho in questo momento, su questo ambito, una, una fiducia tale nei confronti del, del team creativo della BB da aspettarmi qualcosa del genere. Io eh, temo e mi aspetto una scelta conservativa, prendo il mio euro, lo spezzo in due e punto 50 centesimi su Aska contro Charlotte e 50 centesimi sul fatto che non ci sia un match per il titolo in gran silenzio con la WWE che nemmeno ne parla e poi nella prossima puntata venga portata avanti la storyline saltando il match con, eh, con Lacey Evans ancora presente ma in segmenti parlati e, 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 e la, la, la nuova faida diciamo così, per il titolo femminile che, viene, che, che nasce a Raw io ho paura che questa cosa sia successa troppo a ridosso del pay per view perché la WWE prenda un'iniziativa importante, tanto più che la sua, la sua attenzione narrativa è concentrata su altri match.
0: Sì, è vero, è vero. Però noi sappiamo che la vera, la vera verità ce la può dare soltanto Massimo. il nostro Massimiliano Cosi, quindi lo chiediamo a lui, io aggiungo soltanto un'altra suggestione. Tra Ria e Charlotte c'è una vecchia storia, Che Charlotte ha portato via il titolo di NXT da, da Rhea Ripley. Nel caso facessero questa scelta conservativa di dare di nuovo il titolo a Charlotte, non sarebbe già scritto un match di WrestleMania tra Charlotte e Ria Ripley con Ria che diventa campionessa? Non sarebbe un'altra consacrazione legittima, ma sì. sì. Ci sta. Ma il tuo pronostico è? Eh,
2: boh. <ride> Debuti non credo. Ok, quindi Se per te. Devono... La, la but- Se devono mandarla in vacca, bah, ci, bah, ci butto Nia così a caso, mm, perché non mi viene in mente nulla. Ma nemmeno che... scena bestia,
0: così, Baszler, Ma... no, il titolo l'ha avuto, scena mai, c'ha 40 anni, quando gli ho votato?
2: Eh, io, purtroppo, eh, sai com'è, ci punta su Nia Jax, purtroppo.
0: Che questo pronostico no, sembra sempre di quello fuori dal pianeta e poi è quello che succede quindi attenzione <ride> perché poi sembra quello impossibile e poi invece li azzecca quindi tu dici Nia Jax per fare cioè, nessun debutto ci sarà questo match e magari glielo danno pure il titolo
2: mm, no finisci per squalifica per me wow. entra Nia Jax e perde per squalifica Ovviamente cioè, per però non si
0: prende il titolo
2: no ok
0: Ok, Leo? perché
2: hai detto no, aspetta un attimo vai, vai, se vai, no vai. avrei detto anche Petro Royce ma Petro Royce non ha credibilità
0: no non è deve crescere tantissimo eh, non credo sia no no non ma infatti
2: il... ho detto sai essendo questa storyline tra Charlotte Lacey Evans questa roba qua hai visto che Petro Royce è diciamo la tycoon partner di Lacey Evans capito claro, chiaro sì eh, ma non è a quel livello no ma Vuoi infatti no, ho detto ma infatti stato... ho detto so, mi pare impossibile ho detto poi oh Ah, per carità, tutto è possibile. Sì, in sì, per di... lavoro di Dio, mi ma, molto...
0: mancava soltanto che fanno debuttare Lana e poi cioè, fanno vincere pure Lana, sta roba qui. Ma non oh, credo. <ride> Vabbè. Non credo, eh, Leonardo. <ride> il tuo è eh... un prossimo pesante quindi attenzione.
3: No, allora, secondo me, Aska manterrà il titolo comunque perché Aska è stata già privata di, di una cintura nella rottura. Starmania 35, tra l'altro, sempre da Charlotte a ridosso dell'evento. Ed è poi finita nella Battle Royale, nel kick-off, perdendola addirittura. E non credo che vogliano fare una cosa del genere anche quest'anno, tra l'altro Asuka è sempre stata al centro della divisione di Raw fin dalla scorsa WrestleMania, in realtà, fin da Money in the Bank. Quindi dubito che non le vogliano dare un posto importante a, a WrestleMania. e Allora, l'idea di Ryan Ripley ci sta, mi piacerebbe molto, però in questo modo la, la presenteresti come un heal e non credo che questo sia il, il ruolo più adatto per lei in questo momento perché ha una, una carica cioè, si porta dietro una, una grandissima fetta di pubblico che è pronto a sostenerla, quindi non credo che sarebbe la scelta più intelligente nonostante potrebbe essere necessaria per, per dare un po' una, una svegliata all'intera divisione femminile di Raw e per costruire un match decente in vista di WrestleMania quindi io penso che in qualsiasi caso Asuka manterrà il titolo e sarà un segmento un po' così costruito dal nulla proprio perché la, la WWE si è ritrovata con questa bella notizia di Lesi Evans che però ha un po' sconvolto i loro piani. Eh, ci sarà o un segmento in cui Lesi Evans dirà di non poter combattere, magari in- ci sarà anche Rick Flair, interverrà Charlotte, eccetera, oppure Lesi Evans uh, dirà che non può combattere e troverà la sostituta la sfidante al titolo che sarà a quel punto Peyton Royce e, e secondo me invece Peyton Royce contro Asuka ci sta come un match un po' di come Alleggeri dire, una, una sì per alleggerire lo show una difesa di transizione per Asuka ma io mi auguro che Asuka difenda questo titolo perché eh, non difende un titolo se andando a memoria dalla puntata di Raw post-draft quindi di ottobre, metà ottobre quando lo difese contro l'Ana e l'ultima difesa in pay-per-view risale addirittura a settembre per Clash of Champions, quando difese il titolo contro una superstar che non è neanche più in WWE, che è Zelina Vega. Quindi c'è assolutamente bisogno che Asuka difenda questo titolo, perché ne vale della sua credibilità e della credibilità del titolo stesso.
0: Io continuo ad essere della mia idea, Mh, proprio per quello che hai appena detto tu, eh, è chiaro che non ci stanno puntando molto sul... cioè non c'è molto interesse a creare una sirena attorno ad Aska. A questo punto abbiamo la cintura, anche perché ce l'ha da tempo in memoria, quindi adesso anche basta. Però, parere mio, vedremo che cosa costruiranno questa domenica. Uh, e a proposito di gente che potrebbe perdere la cintura, attenzione, qua c'è un triple threat molto interessante per uh, il titolo degli Stati Uniti. Abbiamo Kit Lee, abbiamo Matt Riddle, abbiamo... Il buon Bobby Lashley. Ora, per quello che si è visto, non dovrebbe perderlo, perché veramente ha fatto strage. Se Bobby Lashley è sembrato una macchina indistruttibile, intoccabile. Io, sinceramente, butto un euro sul fatto che mantenga questo titolo e che che non perda, che continuino a costruirlo così. Poi un domani magari lo perderà, ma non adesso. Però, capirei se a un certo momento si volesse puntare su qualcuno, però. Visto che Riddle, diciamo, con la hardlock ormai ci ha fatto cioè, è un abbonato, ci ha fatto l'abbonamento e ogni, ogni settimana viene sottomesso alla hardlock. lì non lo stanno costruendo per come avrebbero dovuto da quando è Sale NXT, quindi non, non vedo chi dei due possa mai togliergli il, la cintura. Per cui, un euro su Bobby Lashley e tiriamo avanti. Smettitemi se potete, Marco. Intanto
1: vediamo se ci saranno tutti e tre perché non è eh, detto. Questo è pure vero, non è detto tra l'altro. Eh, io mi aspetto un match eh, un single match semplicemente perché comunque la situazione è quella che è e eh, Kit Lee è quantomeno in, in sospeso, diciamo così. E assolutamente credo che sarebbe una follia eh, interrompere il, il regno da campione degli Stati Uniti di Bobby Lashley adesso. C'è una WrestleMania vicina, in cui io credo che sia giusto che lui si presenti da da campione, per il tipo di personaggio che gli stanno costruendo e per per l'art business che ha dietro. Cioè, è un campione cattivo, se un campione cattivo deve perdere la cintura, la perde WrestleMania. Quindi io penso che manterrà il titolo, non necessariamente battendo Riddle in maniera pulita, anzi, quindi la vittoria del match potrebbe anche andare a Riddle, ma per squalifica, per, insomma, in, maniera, in, in maniera non definita, in modo tale che la vicenda prosegua, ma la cintura rimanga a Lashley.
0: Quindi diciamo, anche qua siamo è un abbastanza allineati sul fatto che non, eh, non si possa a questo momento fare questo delitto e togliere questa cintura degli Stati Uniti a Lashley. Massi, secondo te squash match e andiamo avanti?
2: Tutto dipende se c'è Kit o meno. Perché ho, ho una mezza idea.
0: Ahia, sentiamola.
2: Che Lashley magari perde il titolo ma non viene schienato.
0: Chi può stare?
2: Eh, ma il titolo lo vince Kit Lee. Non Matt Riddle, ma Kit non Riddle,
0: ma chi dici? Quindi dici tu, ci sarà comunque, cercheranno di farlo Poi Se, per se, ho detto, farlo se allora
2: in caso insomma, che Kit ci sia nel match o meno, se ce la fa o meno
0: Se ce la fa, chiaro se, sempre, questa ancora è un'incognita se. Purtroppo è un pieno ca- di
2: In caso contrario, dico uh, che Lashley si riconferma campione Mi conferma. Però ecco, doveste
0: però invece esserci Kit lì che poi schiena Riddle e non Lashley ma mm-hmm. al tartufone, che gli fanno fare a WrestleMania? Bella domanda. Perché, perché giustamente diceva Marco, eh no, lo deve tenere È un hill da qua a gli si costruisce qualcuno, qualcun altro. O, o e di buttarlo
2: contro McIntyre?
0: Buttarlo contro McIntyre? Non l'abbiamo già vista, questa cosa?
2: Solo una volta, però. Hanno fatto un match e basta, se non sbaglio.
0: È una suggestione, però potrebbe essere una demotion, come dire. Sarebbe, mm, forse c'è un po' meno attesa per un match del genere. Gli eh, puoi mandare
2: Stroman contro Macinter, dai, su.
0: Ma perché no? Perché no? No. Comunque, eh, anche... Vabbè, sai cosa c'è? Tra l'altro potrebbe mantenerlo comunque. Stroman contro Lashley è una di quelle cose che secondo me prima o poi costruiranno, quindi occhio, occhio. Può essere, ma boh. Ci Ma sta. qua entriamo, entriamo nel territorio di Leonardo qua, perché qua è, cioè, è, è trash puro, quindi Leo, dimmi tu.
3: No, no, non è, non è il mio trash però.
0: Non è il tuo, <ride> lo so, però no. è, è una di quelle cose che poi mandano un po' in vacca le storyline, quindi chi sì. meglio di te per capire questa roba?
3: Ma eh, in realtà io sono un sacco confuso su, su tutti i match titolati che potrebbero fare il WrestleMania perché quelli che ci stanno facendo annusare non li trovo per niente entusiasmanti e quindi boh, preferisco aspettare e vedere perché non mi viene veramente in mente che cosa possano fare per quanto riguarda il titolo degli Stati Uniti allora in realtà io pensavo che questo sarebbe stato il match che avrebbero proposto a Wrestlemania anzi in realtà pensavo Bobby Lashley contro Keith Lee ma per non lasciare fuori Riddle pensavo che avrebbero aggiunto anche lui e invece l'hanno organizzato per Elimination Chamber Allora secondo me Kit Lee arriverà al titolo degli Stati Uniti, sarà lui a sconfiggere Bobby Lashley e non questa domenica. Primo perché non è detto che ci sia, secondo perché comunque è un triple threat, penso che la vittoria di Kit Lee arriverà in modo più più decisivo, proprio come una una prima vittoria di qualcuno contro l'art business che fino ad ora è sembrato praticamente inarrestabile e perciò anche io vado con una conferma di, di Bobby Lashley.
0: Ok, e questo, come direbbero qua, già ce lo siamo tolto dai Maroon, dai Maroon 5, ok. Bene, finalmente arriviamo alla scena che ci interessa, o oh, gli Elimination. Allora, da una parte abbiamo quello di Raw, poi c'è quello di SmackDown, io lascerei quello di SmackDown per la fine. Partiamo un attimo, visto che siamo comunque a Raw, parliamo di quello di, di Raw. Ora, lo dicevo all'inizio, secondo me non tutti... Perché da, eh, questo è il capitale umano che c'è eh, a Roy, con questo ci, ci si ragiona. Però non tutti sono arrivati a Chamber con, con l'aura di quello che può, può togliere il titolo a Time: Vuoi che sia Jeff Hardy che non ha, per, non ha quel momentum, vuoi che sia Randy Orton perché ha altro da cui pensare, e i J. Styles che forse ha ragione un po' Vince Russo lo stanno costruendo come una sorta di scherzo ultimamente. E Kofi e Kingston, vabbè, è, è lì mi sembra molto da riempitivo per far suggerire che ci potrebbe essere un'altra Kofi Mania, ma in realtà non ci sarà. Quindi, non lo so, Marco, per me è abbastanza scontata la, il, il fatto che comunque sarà Drew McIntyre. Poi, tra l'altro, piccola parentesi: ma quando hai due campioni come Drew McIntyre e Roman Reigns a ridosso di WrestleMania, già, già sarebbe un delitto solo pensarlo di togliergli le cinture, quindi per me entrambi i match sono abbastanza telefonati come risultato finale, però di quello di SmackDown ne parleremo tra un pochettino, Beh, quello di, per ora, qualsiasi match tu metti a 2-3, lui lo vince, quindi sinceramente, eh, se vuoi farmi credere qualcosa in più, ok il discorso di Sheamus, Seamus è imbarazzante una solidarietà imbarazzante perché è tinta come una banconota da 3 euro, però nella realtà, mh, non lo so, penso che avrebbero potuto fare un qualcosa di meglio o non far competere completamente Drew McIntyre dentro la chamber.
1: Senti Daniele, a me questa remission chamber di Roma mi mette in difficoltà perché ci sono tutta una serie di scenari che mi piacciono eh, che però prevedono in qualche modo la, la perdita della cintura da parte di, di Drew McIntyre che non se lo meriterebbe. Ora, la WWE lo ha già fatto, perché Drew McIntyre è un due volte campione del mondo proprio per il fatto che hanno voluto un po' smuovere le acque a fine 2020 facendogli perdere brevemente il titolo da parte di Randy Orton in una scelta che peraltro a molti non è piaciuta. Però (coughs) ci sono tante storie che questa Elimination Chamber potrebbe costruire Eh, e alcune sono più banali di altre cioè se la WWE vuole andare proprio piatta, conservativa è chiaro che la la storyline principale e di fatto unica che riguarda l'attuale campione è quella con Sheamus che peraltro entra come numero 6 quindi la la classica e attesa tra virgolette eh, conclusione in cui sono i due europei a, a fine chamber a contendersi il titolo e a quel punto poi può finire come, come vogliamo, perché tanto se anche Seamus dovesse vincere, poi la riperde a Fastlane, o quello che è, o, a, o, o direttamente WrestleMania. Però è una soluzione che a me non piace. Su Jeff Hardy sono d'accordo, Jeff Hardy sarà un cavallo da, da bump in, uh, in questa chamber, Uh, siamo tutti abbastanza tranquilli sul fatto che Randy Orton la perde per arrivo del FIND o chi per lui per una manifestazione del FIND diciamo anche tramite, tramite Alexa Alexa, eh. certo. anche tramite Alexa però um, uh, la Chamber serve a Randy Orton non per uh, tornare WWE Champion uh, ma per costruire la sua faida per Wrestlemania contro Bray Wyatt alias The FIND
2: a me incuriosisce Kofi. Mi incuriosisce. Abbiamo brevemente perso
0: il nostro responsabile editoriale, lo recupereremo. Nel frattempo volevo chiedere a Massi se effettivamente uh, di questo match, che, um, questo Elimination Chamber match, forse lo spot più atteso è proprio quello dell'arrivo di The Feed, di Alexa Bliss, che va a disturbare Randy Orton.
2: Eh, diciamo è l'unico m- interesse di questo match perché lo vedo alquanto scontata la vittoria di McIntyre quindi
1: eh, non lo so perché mm. allora eh, c'è ah, di mezzo bello. un fast train allora eh, io, io ripeto allora se devo fare proprio un pronostico piatto mm-hmm. senza nessun tipo di fantasia eh, sì. Drew McIntyre conferma magari eliminando come ultimo Seamus e andiamo belli sereni verso Fastlane match 1 contro 1 contro Sheamus e poi Edge dopo
0: questa è la quindi, cosa che ragazzo ragazzo. Ragazzo. Edge, va, Edge va contro Duh McIntyre quindi cioè non lo vedi contro Roman Reigns verso eh, cioè, no, Spear se ne è parlato
1: cioè... sì 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 allora eh, anche lì eh, Roman Reigns ha più possibilità di avere un match da Wrestlemania a Wrestlemania non gli serve Edge Mm-hmm. All'attuale Drew McIntyre sì okay. perché, non, perché non vedo cioè, Tu vuoi mettere Edge contro Roman Reigns WrestleMania, SmackDown E nello show di punta della compagnia Mettere Drew McIntyre contro Sheamus. A me sembra un po' povero Mi sembra una soluzione sinceramente un po' povera Mentre eh, va benissimo per Fastlane Non so, mh, non mi convince allo stesso tempo dico anche che, eh, non lo so, questo Demiz eh, che si toglie dall'Elimination Chamber possono comunque averlo fatto semplicemente perché vogliono ancora eh, procrastinare il suo incasso, però non aveva motivo, perché tanto era nell'Elimination Chamber, lo eliminavano per primo, non cambiava nulla, invece hanno messo un altro face. Io non lo so... Mh, a me, non di- a me non disturberebbe un, uh, un intervento di Deniz a fine Chamber, però a quel punto non nei confronti di Drew McIntyre, bensì nei confronti, per esempio, non lo so, di un EJ Styles, che così si porterebbe nel, uh, nel suo curriculum, uh, nella sua bacheca, la vittoria di un Elimination Chamber. Ti togli il problema di Deniz. Eh, li fai, non lo so, li fai scontrare sempre a Fastlane, e nel frattempo arriva Edge e eh, in qualche modo ritorna a Drew McIntyre. Perché se no, io non lo so, mh, è chiaro che il mio pronostico è comunque è, Drew McIntyre. La, la, il mio pronostico è comunque Drew McIntyre. Scusami Daniele, ti sto interrompendo cento volte, dimmi. Poi, no, no, io voglio dire, la butto lì,
0: Dico, no, perché poi dici Edge arriva a Fastlane, dopo Fastlane. Ma non dovrebbe dirlo uh, in tempo anche per fare un'adeguata campagna marketing, visto che poi è la prima volta che si va in live dopo la pandemia? Cioè dovrebbero sbrigarci a fare la dichiarazione di Edge, quindi o arriva alla Chamber o il Raw Post Chamber?
1: Sì, 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 o comunque <ride> o comunque di qui a poco. Uh, poi vabbè, ci sono stati anche casi in cui il campione come RSM 2020 è cambiato a No Way Out, e hanno avuto comunque il tempo di, di promuovere Eddie Guerrero contro Court Angle. però non è questo il punto il punto è che io vorrei che le acque si smuovessero un po' anche intorno a Drew McIntyre perché io rimango, io rimango dell'idea che io vorrei in assoluto però questo chiaramente non, non prevederebbe Edge contro Drew McIntyre io vorrei che Drew McIntyre diventasse campione a di WrestleMania di nuovo perché è giusto che lui abbia l'ovazione del pubblico perché diventa campione. Così facendo deve perdere il titolo, però.
0: però eh, e, e con questo passiamo anche la palla a Massi, perché il, stava facendo il suo pronostico
1: e è giusto che la completito, Chiudo, però... chiudo dicendo appunto che se la WWE mi vuole stupire, sì. ed è una cosa che a me piacerebbe moltissimo, ehm, Seamus entra come sesto, sì. fa due minuti in cui demolisce tutti e poi Drew McIntyre lo elimina subito a sangue freddo quindi Shemus si incazza pesta mm. Drew McIntyre che quindi viene eliminato sì. e fai una faida temporanea per il prossimo mese tra, tra questi due poi un modo per reintrodurre Drew McIntyre verso il titolo anche facendo magari un triple threat lo trovi però sì, troverai, le possibilità sono infinite, adesso... Questo, c'è è, così quello, così... È, questo è, quello, è quello che mi piacerebbe vedere. Chiudo e poi giuro che sto zitto per eh, 20 minuti. Probabilmente. Sì, vai <ride> Voglio citare una, una cosa che ho sentito dire eh, su progress in Calcio da Stefano Boero nella puntata di giovedì sera, alla quale non avevo pensato e che mi ha fatto impazzire perché mi piace tantissimo, che non succederà, ma se succedesse io, io impazzirei, sarebbe troppo bella. Non Ovvero... Succede, se succede.. Stefano Boero dice, arriva a Ali, attacca Kofi sì. e partecipa sì. all'Elimination Chamber rifacendosi di quello che è successo nel 2019. Sì, ma
0: sperando che venga demolito a sangue freddo, a sangue caldo da chiunque sostanzialmente poi dopo. Però ti,
1: che... però ti costruisci una faida a New Day contro Retribution che tutto sommato, anche se arriva, benvenga. <ride> sì, no, dico,
0: perché ci sta, per, pensavo mi stessi dicendo, non so, te, ritorna John Cena, non so cosa del genere. No, vabbè, no non però, adesso,
1: non per diciamo dimensioni. che
0: per, per il momento meno parliamo di retribution e meno per le doca mi viene. Detto ciò, diamo la parola a, a, a Massi che stava prendendo il suo pronostico e si stava dicendo, sì, l'unico, eh, l'unico spot che forse la gente per ora sta aspettando è quello di, di Randy Orton a vedere che cosa farà Alex Bliss di Finn se torna se non torna. Però poi alla fine, chi è che si porta a casa il titolo a, a match finito?
2: Ma io di ri, eh, riconfermo quello che ho detto, McIntyre è rimane campione.
0: E alla fine siamo lì. E gli altri, sì. per, tanto per capirci, dice, dice giustamente Marco, Jeff Hardy è una bamba. No, Jeff, Jeff Hardy è stato messo lì perché è un ex campione non per altro. Eh sì, assolutamente. Infatti poi questa roba di mettere solo gli ex campioni è fantastica comunque. Sì. Eh, ah, e per cui n- non perché eh, uno poi cita soltanto Bron Strowman però non ci stava lui meglio di Kofi Kingston dice no perché tu sei solo Universal Champion devi prendere eh beh, giustamente. David Champion. Cioè, la ridicolaggine fatta, eh, <ride> fatta
2: che poi da... è,
1: è... Che poi è esattamente il motivo per cui Dolph Ziggler non è Grand Slam Champion, perché lui ha vinto il World World Heavyweight e quindi non risulta negli albi come ex campione del mondo della WWE, fantastico.
0: Sì, infatti la ridicolaggine è assurda, perché poi quel titolo si è tradotto quando hanno unificato i i titoli e poi in realtà è nato quello Universal sostanzialmente, però dai, è è veramente una cosa abbastanza ridicola. Tornando a Massi, dicevo che okay, Jeff Hardy, no, ha messo lì per questa ragione. e jay Styles però, allora, Marco dice sì, eh, si dovrebbe prendere quella soddisfazione, però secondo me c'ha ragione Vince Russo. Attualmente is a joke. AJ Styles, okay. ah, okay. E AJ
1: Styles, non <ride> Jeff Styles, sì, sì.
2: Styles purtroppo da... non è che stia facendo tantissimo. Sì, dopo, no. da, da, da Piccata do, dopo DLC. Da dopo TLC proprio
0: eh sì, E è stato veramente un, un, un delitto per come è andato TLC, proprio in generale, per l'incasso mancato di The Miz, per l'introduzione che forse nemmeno ci doveva essere, insomma, mh, quello.
2: Comunque, diciamo che dici, da dopo TLC, mh, TLC è stato TLC. un
0: disastro per Styles. Sì, e- e quello te- quindi quello che temo è, mh, è che siccome c'è stato questo disastro continuo, per cui è più interessante HOMOS di lui, paradossalmente. Sì. Ecco, e sinceramente io non ce lo vedo domani mattina a vincere una Chamber così dal nulla, perché se la vince la vince per merito di Omos, non per merito suo. Quindi sta roba non mi piace e, e non credo che, che arriveranno a fare una cosa del genere. Però magari il buon Luca... Marta, sono
2: capace di non, non, non mettere queste sì, strane sì. idee, eh, magari ci sentono. Sì. Di, ah, ma facciamo vincere, ecco. Eh, se il buon Vince ci sta ascoltando,
0: please, un'altra Coffee Mania no, una Alimenia meno che mai, ecco, please, facciamo <ride> qualcosina di più credibile. Guarda, guarda anche forse dare il titolo a Randy Orton, a quel punto sai cos'è, cioè a un certo momento poi glielo fai riperdere la WrestleMania per colpa di Delfin e fai vincere Del McIntyre, il più credibile di un Alimenia ci sarà comunque, però questo ha immancabile giudizio di Leonardo Lucarini.
3: Allora, secondo me questo Elimination Chamber è frutto della posizione poco felice del pay-per-view e Elimination Chamber nel, nel calendario di pay-per-view di quest'anno perché semplicemente io ho la sensazione che andava fatto, punto, ma mh, non è funzionale assolutamente a niente e arriva in un momento in cui tra l'altro uh, Bianca Belair e Edge ancora non hanno deciso i propri mh, campioni da sfidare a Wrestlemania quindi neanche abbiamo un Elimination Chamber del tipo chi vince va a Wrestlemania, che poteva essere un pochino più interessante. Giustamente McIntyre difende, eh, però non sono così interessato a capire come andranno avanti le storie, perché per me McIntyre rimane campione. Diciamo che poteva essere uno showcase della zona main event di Raw, ma non lo è fino in fondo, perché va bene McIntyre, va bene Orton, va bene Styles. Va bene Sheamus perché ha una storyline che lo porta all'interno della Chamber, però uh, Jeff Hardy, Kofi Kingston e The Miz non erano così all'altezza della, di questo match, secondo me. Avrei preferito forse Strowman, avrei preferito um, Kit Lee, che avrei inserito nella lotta per il titolo degli Stati Uniti magari a partire da Fastlane, però in questo modo, mh, secondo me, il messaggio che arriva è che la zona main event di Raw in realtà non è così forte. E quindi andando, il mio pronostico è Drew McIntyre, ma andando un po' a esclusione, Jeff Hardy neanche lo commento. Coffee Kingston è stato inserito per, anche qui in realtà per vendere il brand dell'Elimination Chamber, visto che poi da lì è, partito, è partita tutta la Coffee Mania. Randy Orton e AJ Styles hanno lo status per essere nel match ma non hanno chance di, di vincere. Arriviamo a Drew McIntyre e Sheamus. Secondo me stanno raccontando una storia abbastanza semplice tra i due. Sheamus giustamente ha schienato McIntyre a Raw. McIntyre schienerà Sheamus. Sheamus si lamenterà perché ha una vittoria su McIntyre ed è stato sconfitto solo perché, non so, magari appunto come... Diceva Marco prima, è stato eliminato poco dopo, o comunque vittima di una distrazione o vittima dell'attacco da parte di qualcun altro che non sia McIntyre. E, e questo sancirà il loro match a Fastlane, che spero sia anche il match conclusivo di questa rivalità, perché non voglio assolutamente vedere questa sfida a WrestleMania. E, quindi per me è una vittoria facile, diciamo, di McIntyre. Spero in qualche sorpresa perché ravviverebbe un po' la serata. Sinceramente il mio interesse sarà tutto verso verso il possibile arrivo di The Find in qualche forma. Però, ascoltando le vostre suggestioni, mi piacerebbe se qualcuno si inserisse nella Chamber a sorpresa. L'idea di Ali a me sembra buona, non che poi arrivi a vincere, però mi sembra buona per, per... far decollare la, la, la faida tra la Retribution e, la, e no, il New Day, mi piacerebbe anche se arrivasse qualcuno ad attaccare, non so, Jeff Hardy, mentre entra stile Edge nel 2009, se non sbaglio, per, e, oppure anche un possibile incasso di Demitz, ma giusto per dare un po' di brio a questa,
0: a questa contesa che altrimenti mi sembra un po' piatta. Sì, sì, tra l'altro l'incasso di demiso sta cominciando a diventare l'elefante nella stanza, perché più tempo passa e eh, meno tempo c'è per farglielo incassare, quindi i tempi cominciano a stringere e un doppio fallimento credo che non se lo meriti, credo che non succederà, quindi a un certo punto qualcosa succederà quello che invece noi proprio non ce ne poteva fregare di meno ma visto che c'è lo dobbiamo commentare è il t- l'Elimination Chamber match per, uh, per il titolo universale sono abbastanza giù su questo match per Perché il first contender
1: per il first contender
0: sì, in realtà per il first contender che poi dopo, che chi vince subito dopo va contro Roman Reigns ora ditemi voi che credibilità ha questa roba qui ditemi voi che credibilità hanno le persone lì dentro perché a parte Kevin Owens stiamo parlando di Jey Uso, King Corbin Sami Zayn, Cesaro Daniel Bryan nessuno ha minimamente la possibilità ma nemmeno se andasse senza la chamber a vincere Pulito contro contro Roma Reigns, figurarsi dopo un Elimination Chamber match Kevin Owens ormai è un serial loser praticamente eh, non so quante volte Roma Reigns lo lo ha sconfitto non Pulito, va bene, non non ha vinto Pulito ma non è quello il punto sinceramente io spererei che ci fosse qualche sorpresa qui perché questo match non mi sa di la chamber di per sé di SmackDown non mi sa di niente mi sa soltanto di uno (ride) spettacolo messo lì tanto perché lo devono mettere tanto per eh, rompere i maroni a Kevin Owens così dopo arriva spossato o chi per lui ma al limite un Daniel Bryan ma il mio euro va su Kevin Owens Uh, che poi arriva assolutamente senza forze uno scontro con Roman Reigns che lo, che, che lo pialla e forse magari vince pure Pulito. Ecco. Quindi il mio, il mio è questo, smentitemi o ditemi co- che cosa ci possa essere di interessante in tutta questa situazione tra Elimination Chamber e, e match per il
1: titolo universale. Marco. Oh, Daniele, sono felice, sono proprio felice che tu abbia fatto questa introduzione perché non è mai successo che io, che io fossi più in disaccordo con te di questa volta.
0: Uh, addirittura, sentiamola.
1: Allora, io credo che il, l'Elimination Chamber di SmackDown sia stata promossa benissimo. Meglio di così non poteva essere promossa. Allora, Esattamente che... per i motivi t- che stai dicendo tu, perché se Roman Reigns fosse stato nella chamber non poteva che vincere non ci sarebbe stato nessun interesse sul risultato finale perché non può perdere il titolo adesso quindi mi è piaciuta tantissimo la costruzione a livello logico Eh, la puntata di smackdown di settimana scorsa mi è piaciuta da morire perché hanno trovato una motivazione logica e perfettamente allineata al personaggio per non fargli disputare l'Elimination Chamber. Io sarò a Elimination Chamber. Ho firmato un contratto. Ma non nell'Elimination Chamber, a ah, Elimination Chamber. In questo modo rafforzi il personaggio, rafforzi la sua cattiveria e anche la sua astuzia. Sua e il suo manager o avvocato che dir si voglia Poleiman. Nello stesso tempo, questa Elimination Chamber può servire davvero a smuovere le acque nel. Um, nella top card di SmackDown, togliendo un po' le luci dei riflettori, diciamo così, su Kevin Owens, perché hanno già dato, Roman Reigns e Kevin Owens in Faida hanno già dato. L'Elimination Chamber di SmackDown può eh, illuminare altri, e io sono in disaccordo con te anche sui partecipanti, J-Uso è funzionale la storyline ed è giusto che ci sia. Il ruolo, ruolo di Uso sarà levare dalle palle Kevin Owens, che non, deve, che, non deve, che non deve vincere questa Elimination Chamber. Dopodiché ehm, c'è Daniel Bryan, c'è Cesaro. Tutto sommato, Semi Zayn può dare spettacolo se non gli fanno fare il codardo, vigliacco che si nasconde così. Tuttavia, io credo che anche eh, Semi Zayn Vabbè, ci Sami farà Zayn divertire. È, secondo me, entrerà per
0: primo o uno dei primi due. E dirà che c'è la, cons- la conspiracy contro di lui. e <ride>
1: per cui ah, non... avrebbe dovuto entrare per ultimo. Insomma, sa- già, sa giocheranno un po' così, può non anche credo, essere, perché... però a me piacciono i partecipanti, mi piacciono tutti i partecipanti, credo che abbiano tutti senso. Io, anche qui, sto parlando a livello di, di narrativa. Io voglio vedere una bella storia... come fu a, a Cell con e a Clash of Champions... tra Roman Reigns e Jay. E perché sappiamo già chi sarà lo Universal Champion a fine show. Sarà Roman Reigns. Io voglio vedere... non vedo l'ora di vedere quello che succede nel frattempo. Perché? Da un lato abbiamo Cesaro... che è forse la superstar più calda di SmackDown in questo momento che ha anche un altro problema che si chiama Seth Rollins che eh, non ha impegni un po'. Oh, un po eh, perché sì. la, la domanda che ti stavo per fare è ma secondo
0: te Seth Rollins non è qui perché poi dopo ce lo dobbiamo giocare a WrestleMania?
1: facile cioè, il fatto che ci sia uno show così importante che non è un, uh, un top uh, non è un top four però non so, è, 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 è nei top 6, diciamo dell'anno io dubito che Seth Rollins, dopo quello che abbiamo visto a SmackDown, c'è ancora un'altra puntata di SmackDown. Però mm, il fatto che non compaia proprio Elimination Chamber mi puzza. Mm. <coughs> Quindi da un lato c'è questa componente di Cesaro, che secondo me se non vince l'Elimination Chamber fa comunque una figura spaziale. E, e nello stesso tempo chi vince la Chamber e perde con Roman Reigns... Non è che faccia una brutta figura, perché comunque ha, ha appena vinto un elimination Chamber e si trova in una, in una situazione di svantaggio totale perché deve affrontare il campione subito. Quindi, che sia Daniel Bryan o che sia Cesaro, io vado più su Daniel Bryan che su Cesaro, devo essere sincero, per i motivi di, 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 cui, di cui parlavo prima, cioè Seth Rollins. Però, chiunque tra questi due esca vincitore dalla Chamber... Vada stanchissimo contro Roman Reigns. Se perde, è già pronto per la rottura. Estelmania. Perché comunque il pubblico sarà, si spera tutto dalla sua parte. Perché dice cacchio, che okay. ricordiamoci Kofi, ricordiamoci come fece Kofi due anni fa. Tu dici: ha, dato il cu- ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, ha, ha vinto una chamber che secondo me sarà spettacolare e molto dolorosa. Più di quella di Raw, quella di Raw sarà più psicologica, mentre questa sarà piena di legnate secondo me e vinci la la chamber hai tutto il pubblico dalla tua parte e quindi devi essere un buono visto anche che vai contro Roman Reigns magari Roman Reigns eh, nel suo match titolato non vince neanche subitissimo cioè lo, lo pialla però l'altro comunque insomma ci mette il cuore dici no io però voglio fare tutto quello che posso cioè resiste a qualche, a qualche, a qualche manovra e Hai costruito uno sfidante finalmente dignitoso per WrestleMania. Questo è il motivo per cui ti dicevo che Edge lo manderei a Raw e, sì. e non a SmackDown. Perché è tutto troppo bello per può costruire... vero, lo sai, Com'è? è tutto troppo bello per essere vero, lo sai. Però questo è, che io mi aspe... questo è il motivo per cui io ho voglia di vedere. Io ho iniziato il mio intervento a Style Slam questa settimana, dicendo che erano anni che non, che non avevo così voglia di vedere il mio chamber. I motivi li ho spiegati adesso perché voglio vedere che cosa costruiscono da da morire. Poi, questo vuol dire che hanno mille modi per deludermi, però sulla carta vedo vedo tante potenzialità, tante possibilità e il team creativo di SmackDown negli ultimi mesi sta lavorando bene. Quindi io gli do fiducia Mm. e mi aspetto una bella chamber che ci consegni un grande primo sfidante per Roman Reigns, che perde ma resta primo sfidante anche... Nelle settimane e nei mesi a venire fino al resto del menu.
0: Allora, ti, do- ti dico due cose. Poi, tra l'altro, ti lascio andare perché so che il tuo tempo con noi oggi è limitato. Uh, l- no, no, prima... ho, ancora, ho, ancora, ho ancora un po' di tempo,
1: non ti preoccupare.
0: Ok. La prima, il, uh, se, se ci sarà una Cesaromenia, il ricambio la pizza offerta, ok? Ma volentieri <ride> proprio. Se nasce Cesaromenia, ti offro una pizza. La seconda, e eh, non vorrei dirlo, ma eh, a proposito di gente che c'è, che non c'è, così, siamo ormai alla puntata 89, dobbiamo arrivare alla centesima di Sight to Slam, ma mi sento di poter dire che Aleister Black, per esempio, non sta tornando più, è completamente fuori da ogni radar, e penso che in, in contesti come questi sia un peccato, perché sarebbe potuto essere un'aggiunta non da poco, in, in, cioè, per dire a Raw, invece di Jeff Hardy, avere un, un Alester Black, o qui, a posto di un King Corbin, avere un Alistair Black, avrebbero, eh, sì. cambiato, avrebbero cambiato tantissimo le, le gare di tavolo. Ma ho predetto che non avrebbe avuto nessun titolo entro la puntata numero 100 di Saito Slam, e lui addirittura non è più on screen da, da mesi, quindi, questa altra pizza è andata. Comunque, beh, quindi sei ancora con noi, allora ascolterai il vero pronostico, il pronostico del Night Prophet. Massi, illuminaci, ha ragione Marco, ci sarà stessa Romania?
2: Mm, dura Dura dura, La vedo dura Ho detto magari può succedere Però la, la vedo altamente dura
0: E invece il vincitore finale di questa chamber Che poi verrà appiallato da Roman Reigns Te la butto lì? Sì 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 dai
2: Juso uh, Che si sdraia Sì è <ride> figure che, che poco of Tomb. Per... In versione samuana Mamma mia
0: mi sto sentendo male cioè, il <ride> pronostico è questo? Juso che si fa schienare sì, così da Roma Race? Sì. Che domanda. Ma poi alla fine tutta questa porcata arriva Edge però e dice ok, sì. basta, chiamiamola? e facciamo. Esatto. Tutto.
2: Arriva Edge che eh, dice ti, ti sfida per Selmenia.
0: È talmente brutto da essere credibile. Leo, secondo te?
2: Allora,
3: eh, io sono, ho un'opinione un po'... nel mezzo tra la tua e quella di Marco perché non sono interessato a questa Elimination Chamber ma riconosco che è stata costruita bene nel senso che non è minimamente interessante sulla carta ma le puntate di SmackDown l'hanno resa più o meno appetibile per fare un esempio se tutto ciò fosse stato costruito a Raw con il creative team di Raw sarebbe stata una schifezza allora, um, quest, eh, il motivo per cui non sono interessato è che secondo me questo è un altro esempio del fatto che, eh, el- che hanno fatto Elimination Chamber perché dovevano fare Elimination Chamber e questo match è stato organizzato solamente perché dovevano mettere un altro Elimination Chamber nella, nella card perché non è per niente funzionale, almeno sulla carta, alla costruzione di Wrestlemania perché eh, mentre in quello di Raw abbiamo comunque un campione che difende il titolo, qui abbiamo un contendente che eh, si proclamerà appunto contendente numero uno al titolo universale per un match che però si svolgerà la sera stessa. È possibilissimo che dalla puntata successiva di SmackDown si passi completamente ad altro. Quindi è un, una sorta di parentesi all'interno della rottura di WrestleMania. E detto ciò può uscire qualcosa di interessante. Allora... Um, Escluderei per la vittoria. Fi- ah, un'altra cosa è inter- leggermente più interessante rispetto a quella di Raw perché, mentre in quella di Raw comunque uh, hai, puoi avere un'idea molto chiara su- sul possibile vincitore, Drummack, in secondo me, in quella di SmackDown potrebbe benissimo succedere qualsiasi cosa. Potrebbe anche vincere Semi Zane, per poi perdere contro Roman Reigns, dal giorno dopo si passa a parlare di altro e diciamo, la narrazione della rottura Estelmania non viene per niente modificata quindi questo mi interessa un po' di più perché c'è un'incertezza maggiore sul risultato finale allora eh, analizzando i partecipanti Corbin e Zane non vinceranno per ovvi motivi ma perché non, non aggiungerebbero niente allo status di Roman Reigns in, nel, con la loro sconfitta successiva a questo match e non sono contro la loro... Inclusione nella contesa, ma perché secondo me Byron Corbin comunque ha lo status per esserci, Sami Zayn perché Sami Zane. e sono un po' di parte. Um, Kevin Owens non vincerà perché la sua storyline con Roman Reigns è stata raccontata ampiamente secondo me è finita tra l'altro con un match molto bello alla Royal Rumble e un- organizzare un altro match veloce con Roman Reigns nella stessa serata sarebbe andrebbe un po' a rovinare la, la conclusione della, della loro rivalità e Uso io l'avevo messo inizialmente tra i miei favoriti diciamo, però mi rendo conto che vincerebbe la Chamber solamente se ci fossero delle diciamo una svolta nella, nella sua relazione con Roma Reigns successivamente, se non hanno in mente una cosa del genere non avrebbe senso perciò arriviamo a Cesare Daniel Bryan allora Entrambi racconterebbero la storia dell'Underdog, secondo me. Nel caso di Cesaro, uh, una sua vittoria della Chamber arriverebbe a coronare questo suo push del quale si sta parlando e che stiamo vedendo nelle ultime settimane. E il match contro Roman Reigns sarebbe organizzato come, insomma, come siamo abituati a vedere i match dei, dei grandi Underdog, quindi un wrestler che esce da una Chamber eh, praticamente non ha speranze contro il campione soprattutto contro questo campione eh, ma in qualche modo riesce comunque a a trovare il suo spazio all'interno del match e magari va anche più volte vicino alla vittoria finale per poi perdere ovviamente nel caso di Daniel Bryan si avrebbe uno scenario simile solo che la sua vittoria sarebbe un po' meno da, da wild card rispetto a quella di Cesaro parlo della Chamber e il match con Roman Reigns secondo me lo perderebbe per colpa di Seth Rollins. Perché a SmackDown è partita la rivalità tra Seth Rollins e in realtà Cesaro, ma per me arriverà a Daniel Bryan e magari a Fastlane vedremo un Cesaro contro Seth Rollins. E e questo potrebbe essere utile a creare, diciamo, l'altro match di cartello degli uomini di, di SmackDown per WrestleMania. E credo che... Uh, va bene il push di Cesaro ma forse non siano arrivati ancora a, a progettare questi piani per lui quindi uh, sono più tentato di andare con Daniel Bryan per il
0: mio pronostico finale quindi per te Daniel Bryan finale insomma ci sono tante opinioni diverse su questa roba qui io a un certo momento mentre parlavi mi sono convinto no, convinto, diciamo, mi, mi piacerebbe tipo una vittoria ultra sorpresa di Sami Zayn che poi però viene piallato da Edward che, che gli dice, che dice a Roman Reigns prego schienalo perché poi dopo ci la vediamo presso e quindi poi così Semizane continua la sua idea della cospirazione sui suoi danni ecco era una, una cosa che potrebbe almeno divertirmi se non, non dico piacermi sarebbe, ma divertirmi Vedremo. Io spero sempre nelle sorprese, spero che in qualche modo ci stupiscano e mm, che ci facciano dire, ok, è stato, è stato un bene avere acquistato questo pay per view, avere fatto l'abbonamento al network perché ho visto uno spettacolo di qualità e ho voglia poi dopo di andarmi a vedere le puntate successive. Io spero soltanto in questo, generalmente e quando vedo che c'è una card così un po' tentennante un pochettino dove l'attesa è veramente ridotta al lumicino per qualche cosa incrocio sempre le dita e spero in qualche debutto, qualche sorpresa vediamo come va io chiuderei però la puntata perché stiamo per arrivare lunghi come al nostro solito uh, Marco io la chiuderei con il takeover tu l'hai seguito il, l'ultimo Vengeance Day
1: io l'ho seguito ma al contempo purtroppo impegni lavorativi mi, mi obbligano a salutarvi in questo momento e quindi mi fido di voi, so che la competenza è totale, eh, parlatene pure in mia assenza e quindi io saluto tutto il nostro pubblico, sono contento anche di aver sentito che non sono l'unico ad avere aspettative verso questa Elimination Chamber che vedrò molto volentieri e spero che facciano cambiare idea anche a te, perché io mi aspetto moltissimo dalla Chamber Blue.
0: Io lo spero, Guarda, sinceramente io voglio sperare che sia tutto così, ma siccome comincio a, a, ad aspettare... Sei malfidato, mal <ride> Sì, scusate, aspetto qualsiasi pugnalata dalla WB quando si tratta di queste cose, quindi... Vengo, parto prevenuto, però magari poi sar- sarò felice di essermi sbagliato e di essere stupito di una vittoria di Cesare, una cesaro Romenia. Io la vorrei assolutamente, ma sarebbe, sarebbe fantastico. Mi piacerebbe. Comunque Marco, grazie di essere stato con noi. Noi settimana prossima siamo di
1: nuovo qui e vedremo come sarà andata, ok? Va benissimo, grazie a te, grazie a Massi e a Leo per le loro opinioni sempre illuminanti e io sono abbastanza preoccupato da alcuni dei pronostici di Massi perché comunque non ne sbaglia uno in particolare per quanto riguarda l'ambito femminile comunque ne ha sparate interessanti a questo giro, spero che non abbia ragione per quanto riguarda Jay che si sdraia perché anche quella è una soluzione possibile ma la WWE lo lo farà se proprio ci vuol fare girare le palle può anche essere speriamo che non vada così detto questo speriamo speriamo, speriamo. è un pay per view più interessante rispetto a quanto non potesse essere su questo do, do ragione a Leonardo ma la WB non ha lavorato male in preparazione di questo pay per view che ha una collocazione nel calendario forse in certi anni migliore rispetto a altri e detto questo buon elimination chamber a tutti buon resting a tutti e ci sentiamo alla prossima ciao
0: alla prossima ciao Marco grazie, e grazie Leo, Massi, dico voi eh, avete seguito anche voi il takeover vi farei soltanto una breve chiusura perché già siamo andati molto lunghi e, però ecco Leo, io vorrei partire da, da questa differenza perché abbiamo davanti noi il, l'Elimination Chamber di cui non ci aspettiamo o non sappiamo se aspettarci un grande lottato, ma abbiamo visto un takeover con dei match eh, a 5 stelle, e ti dico soltanto un match, Gargano Cuscida ma è stato un match della Madonna è stato uno di quei match che che ci ricorderemo forse è il candidato match dell'anno e e il main event, Finbello contro Pidan, definito anche da Triple H, magari lui lo fa un po' per marketing però tanto torto non l'aveva una technical masterclass cioè è una di quelle cose da fare vedere a a scuola per per capire come si fa quindi siamo tornati finalmente ai takeover con i match di livello Sì, sono assolutamente d'accordo un takeover che, che
3: ha avuto tutti i match che definirei un vero successo. Non solo perché sono stati belli, ma perché tutte le Superstar coinvolte, se dovevano dimostrare qualcosa, lo hanno fatto. E ognuna è uscita arricchita da, dal proprio match in questo takeover. Eh, scorsa settimana avevamo pronosticato MSK contro Grizzly Young Veterans come show stealer della serata, invece, come hai detto giustamente tu, è stato uscita contro Johnny Gargano. E, e magari questo finalmente potrà servire a caratterizzare Kushida, cioè come qualcuno che vogliamo vedere sul ring, ma non per il suo personaggio, non per la sua personalità, ma perché ci sa fare. E anche il main event molto bello. Ultimamente mi stavo un po' stancando di questi match ultra tecnici, non perché non mi piaccia come stile, ma perché ne abbiamo visti veramente tanti NXT. Ultimamente Finn Balor sta combattendo in questo modo, abbiamo altri, altri wrestler che combattono così, il primo che mi viene in mente è Timothy Thatcher, Ma questo contro Pitan è stato un match che secondo me rispetto agli altri, ehm, come dire, eh, tendo a a considerarlo migliore o comunque in mezzo ad un insieme di di match eh, molto fisici e molto tecnici, questo è quello che secondo me eh, risulta, come si dice, che emerge, che risulta migliore. E sì. poi vabbè il finale il segmento post main event è ciò di cui per cui ricorderemo questo takeover no, valentine's day no. e, um, <ride> valentine's day <ride> sì.
0: Sì, e... e... questa cosa si sì, sì. e... sì.
3: ed è una cosa che serviva assolutamente a nxt perché abbiamo sì. parlato più volte di quanto il prodotto si stesse un pochino più attendo a livello di storyline siamo stati immediatamente eh, smentiti, ed è stato giusto riportare eh, sui binari giusti la, la narrazione dell'intero
0: show. Sì, tra l'altro dobbiamo dare atto ad Ernesto Bosio, che salutiamo, che averlo, cioè, ce l'ha predetto in privato, ok? Il giorno che abbiamo fatto la, i pronostici per il per lui c'è scritto, secondo me, ci sarà un tour di call su O'Reilly. E diamo atto ad Ernesto, il nostro Price Writer, tra l'altro ecco Price che quando vai in onda questa, questa registrazione dovrebbe essere già live quindi andatevelo a leggere eh, eh, però effettivamente sai che cosa mi sta stupendo di tutto questo Ve lo chiedo anche a Massi perché mi pare che lui su queste cose ogni tanto c'ha ragione alla fine stupisce O'Reilly perché poi alla fine eh, di Colt te l'aspettavi di Finn Balor che è bravo te l'aspetti di tutto, O'Reilly che, che finge le convulsioni appunto da farlo credere a tutto il, il backstage chapeau
2: eh, è stato un colpo di genio da parte sua,
0: è stato bravo. Cioè, la sì, sì. è tu,
2: cioè, molto, ah, credibile. Stupito,
0: molto, credibile. molto credibile, ha stupito penso pure Triple H cioè che è uscito per controllare. Eh? Attenzione, eh? queste cose sì. non succedono tutti i giorni, succedono degli infortuni veri. Quindi penso che gli daranno adesso. Non lo so, ditemelo voi. Ma eh, può essere che da qua nasce una, una title shot di O'Reilly, magari proprio contro Cole che lo leva a Valor. No? Vediamo un pochettino sta roba.
2: Io, per me ci può stare, almeno, eh, almeno c'è, la fight è concentrata su qualcosa. Sì, perché è chiaro
0: che non lo può togliere a Finn bello, ormai... Se no, ormai giocato, è... ha già ha perso, perso due volte.
2: volte, quanto ha perso due volte se non sbaglio, vero?
0: Ha perso due volte, sì, ci ha sì. perso anche la mascella, perso di anche, tutto.
2: anche quella, vabbè, facciamo tre diciamo.
0: <ride> ha perso una costola, non so così che abbia perso, uh, però invece è incazzato con Cole, quindi adesso, sì. eh, adesso se Cole andrà contro Finn Balor, cosa che sicuramente capiterà nel prossimo takeover, e eh, eh beh lì a un certo momento penso ci potrebbe essere una bella consacrazione, non che sia eh, Leo, io essere che mi sbagli, però non è che abbia tutto questo. Sta pill che cioè non è che ti sembra, non ha quel look, quel modo di essere che può essere come quello di Finn Bellor, Dan uh, Adam Cole, cioè d- alla fine arriva questo che sembra un pellegrino, un turista, e poi si vince il perché uh, <ride> ha quella faccia così da, da bambino semplice, e poi magari però se lo merita eh, si vincerebbe uh, l'NXT Title.
3: Ma anche a livello di, di look, di stile, diciamo che ha il suo stile, lo stanno costruendo come personaggio e. Anche proprio a livello di, di vendibilità, ecco, di marketing. E secondo me però entrambi saranno lontani dalla lotta titolata. Perché come diciamo la scorsa settimana, la lotta titolata appartiene a Karrion Cross. E apparterrà a lui al prossimo takeover. Kylo Riley e Adam Cole hanno già perso contro Finn Balor in questo regno titolato. Entrambi. E quindi credo che questa sarà una, una di quelle sfide alla... Johnny Gargano contro Tommaso Ciampa, quando era la loro rivalità era addirittura il main event dei TakeOver non coinvolgeva la lotta titolata però era uno dei dei punti di massimo interesse e con questa rivalità, con questa sfida credo che possiamo già immaginare la, la possibile card del prossimo TakeOver che credo sarà quello del weekend, in realtà prima del weekend di Wrestlemania che mi
0: forse ce c'è, sarà uno nel mezzo. Adesso io non lo so. Allora, io credo che... Credo Crediamo. che
3: sì, però credo che abbiano qualche sorta di contratto anche con USA Network che prevede 5 day cover all'anno. E mm. magari spunterà fuori una puntata speciale alla New Year's Evil o alla eh, Halloween Evoke Ma ho già
0: visto... Eh,
3: esatto, ho già visto che hanno annunciato che i vincitori dei rispettivi Dusty Road Tag Team Classic sfrutteranno le proprie title shot guadagnate nella puntata del 3 marzo, ovvero tra due settimane. Quindi magari può essere che quella puntata, anche se non la pubblicizzeranno come un evento speciale,
0: sarà un po' un punto di svolta per le le rivalità. Sì, 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 no, ma l'idea ci sta tutta, avere una una puntata a tema, magari prendono un altro brand della WCW e lo usano come puntata speciale di NXT, secondo me loro sfrutteranno questa roba, parlo in termini puramente business, per, per strappare una, un aumento di, di pay per view con USA Network e avere nell'anno prossimo un pay per view, un takeover al mese mh, per preparare anche gli atleti a quello che sarà il main roster ecco. è giusto che sappiano che aspetta quello oltre al fatto che secondo me da settembre si torna, si torna on the road e anche NXT on the road secondo me sa- sarà tanta roba ma questo lo vedremo a settembre ragazzi io chiuderei soltanto su un punto e che purtroppo è una nota dolente mi sarei aspettato molto di più, non perché avessi non perché ho sbagliato il pronostico. Attenzione, ma mi sarei aspettato molto di più dal match di donato femminile. Eh, quando hai nel mezzo Tony Storm e io Shirai, e poi ci aggiungi pure Mercedes Martinez, che comunque eh, zucchero non basta non guasta bevanda, si diceva una volta. È comunque una di esperienza che sa quello che deve fare. Sa la distruzione che deve portare nei momenti. però mi sarei aspettato di più. Eh, hanno secondo me, eh, l- la scelta che è stata fatta. Credo sia del tipo conservativo, cioè abbiamo 5 match: due sono le finali del Dusty Classic quindi hanno bisogno del loro tempo. Due sono Gargano Cuscida e Finn Balor contro Pidan. Quindi, questi qua non gli puoi dare 5 minuti, questi se ne devono prendere 20 a prescindere. Dobbiamo, quindi, cosa rimane da tagliare? Quello femminile. È però un peccato perché penso che avrebbero potuto fare molto di più. E non parlo chiaramente poi degli incidenti tecnici, perché il tavolo che cade da solo fa un po' tristezza devo dire però non no, è colpo era, cioè,
3: erano cioè, i poteri cioè, magici di, di Tony Storm
0: i poteri magici è la nuova storyline eh, però dico ditemelo voi Leo, di, conciuto da ma dico, 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 si poteva fare qualcosa di più probabilmente in questo Triple Threat
2: Sì, eh, mi sono aspettato anche di più quando, quando è finito così preset, così Ok? Cioè, pensavo le, le durasse un po' di più
0: sì, cioè, m- non, hanno non so nemmeno quanto, poi... minuti...
2: ma quanto dura, cioè meno m- di 20 40... minuti, tutti
0: no, no, ma meno di 10 minuti, cioè stiamo parlando ah, okay. forse un 10-11, adesso non ricordo bene, ma siamo lì, eh?
2: Ma io gli dato un quarto dura 20 minuti per sto match, figurati,
0: sì, ma questi sono tre atlete, che tu eh, eh, penso che Mercedes Martinez non abbia il cardio necessario per stare 25 minuti, no, 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 però, Tony Stormi mi uscirai, sì cioè comunque in un triple threat dove a un certo momento anche la Martinez si può prendere delle pause o tutti si possono prendere la pausa lo potevano far durare tanto io sono deluso Leo. dimmi se sbaglio ma ho, ho l'impressione che ci sia stata una scelta conservativa di fondo che abbia, cioè abbiamo detto ok andate fate due spot io uscirei che si butta da lì e la chiudiamo e poi il titolo femminile la, la, per quel weekend pre-wrestlemania lo, lo, lo facciamo poi cioè, mi sembra che abbiano fatto questa scelta, e che, però non abbia pagato. Ho letto anche un sacco di recensioni, ho visto i, le reazioni, c'è gente che dice tre, tre e mezzo, voti molto, molto, molto bassi. Uno spreco, uno spreco soprattutto nel mezzo di un takeover bello, un takeover che mi ha, ci ha riportato ai tempi di quando takeover era takeover, cioè un takeover che ha ridato lustro al suo stesso nome.
3: Eh, allora, ho controllato intanto adesso il minutaggio, è 12 minuti. Sicuramente sì. potevano aumentare, ci- altri 5 minuti gliel'avrei avrei dati anche io. E-, e sicuramente è stato il match peggiore della serata, ma comunque buono. A livello di scrittura in realtà è stato esattamente quello che, che mi immaginavo. E a livello di, di performance sono andate anche meglio rispetto alle mie aspettative, sinceramente, non perché non, non-, non veda di buon occhio le tre wrestler coinvolte, ma perché mi aspettavo esattamente una cosa del genere l'ho trovata una contesa piacevole non ero neanche a conoscenza di tutte queste critiche che erano arrivate verso questo match ciò che ho criticato io non appena l'ho visto è stato il finale perché mi è sembrato un po' troppo affrettato poi tra l'altro il moonsault di Yoshirai eh, mentre le altre due lottatrici se la stanno vedendo l'una contro l'altra in mezzo al ring l'abbiamo già visto in occasione della della sua vittoria titolata Takeover in your house quindi è stato, non so, forse hanno voluto anche fare un riferimento a quello, però l'ho trovata una scelta un po' ripetitiva, affrettata per come è arrivata all'interno del match, quindi su questo posso essere d'accordo. Però non sono, non sono affatto rimasto deluso dal match. Per quanto riguarda il vedere di più da queste lottatrici, la rivalità tra Yoshirai e Tony Storm, come abbiamo visto nell'ultima puntata post-takeover, non è affatto finita, quindi ne, ne vedremo delle altre.
0: Eh sì, e speriamo di vedere veramente tanto perché da NXT ci aspettiamo molto, hanno annunciato anche NXT Evolve, quindi, o meglio, non è che l'hanno annunciato, sta parlando, sono delle, delle novità, credo che il mondo di NXT sia in ge- proprio il mondo, inteso proprio tutto quello che gira attorno al brand tra UK, Evolve, forse India se, dove, se deve nascere questa nuova realtà, credo sarà molto interessante penso che tra il 2021 e il 2022 questo brand acquisirà sempre più importanza e, e ne vedremo delle belle. Detto questo, siamo arrivati non lunghi, ma lunghissimi, ma ormai è la nostra tradizione, quindi ringraziamo chi è stato con noi, soprattutto il nostro Night Profit, Massi, grazie di essere stato con noi e vedremo settimana prossima, se avrai avuto ragione, come sempre, tra l'altro ormai l'abbiamo perso. Abbiamo no detto? no ci
2: sono ci sono ormai. ho detto eh, no pensavo dovesse finire il tuo discorso no no <ride> vabbè comunque è sempre un piacere essere qui con voi speriamo che i bei pronostici si avverino ma la vedo dura però vediamo
0: no, anche no anche vedere Naya Jax che torna no grazie <ride> <ride> speriamo di no e ringraziamo il nostro responsabile di NXT, eh, Leonardo Lugarini, Leo, ci rivedremo senz'altro e soprattutto vedremo se questo NXT effettivamente comincia a, a diventare qualcosina in più. Tra l'altro, in chiusura, gli ascolti dell'ultima settimana quasi in pari con un'elite. Elite. Quindi, sì, è vero, gli
3: ascolti buoni. Eh, per quanto riguarda l'Elimination Chamber, in realtà una cosa che non ho detto, spero che aggiungano a- 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 altri match alla carta. perché è povera per ora però uh, la difesa titolata delle campionesse nel Jacks e Scenna contro Lana e Naomi e, e poi niente, vi lascio con la speranza che um, guardando Elimination Chamber alla fine del pay-per-view riesca a dirmi ok, non è stato inutile
0: Guarda, io penso che già 5 match sono, so, sono buoni penso che al limite aggiungeranno Carmella contro Sasha Banks, l'ennesimo ancora ma...
2: Ancora? Eh, eh. Mm.
0: Eh beh, vedremo cosa succederà questa notte Noi oggi non lo, non lo possiamo sapere Ma d'altro canto non c'è attualmente Un'altra sfidante Tra virgolette credibile Quindi aspettatevi il peggio Così quando succederà qualcosa di meglio Sarete più felici E <ride> con questa perla di saggezza Concludiamo Ringraziamo chi ha avuto la pazienza Di ascoltarci fino a questo momento E l'appuntamento E alla settimana prossima